0: podcast de hoje falaremos sobre Álvaro de Azevedo, um poeta romântico que tem como uma de suas principais obras Noite na Taverna. O nosso grupo inclui os seguintes participantes da Turma dos Anos 14. Oi, eu sou a Gabi.
1: Oi, gente, eu sou a Duda. E galera, aqui é a Bia.
0: Oi, eu sou a Bruna.
2: Olá, rapaziada, aqui é o Henrique.
3: E eu sou a Rebeca.
4: Manuel Antônio Álvares de Azevedo foi um poeta, escritor e contista da segunda geração romântica brasileira. Passou sua infância no Rio de Janeiro, sempre recebeu uma boa educação e logo foi para São Paulo concluir seus estudos. E já ganhou uma fama por suas brilhantes produções literárias, sua inteligência e boa oralidade, como menino prodígio. Manuel, desde sempre, foi muito bom em outras línguas. Então, em seus textos, sempre trouxe diferentes culturas e referências, o que no Brasil era uma novidade, já que geralmente essas referências eram apenas portuguesas.
2: Um pouco antes de completar 21 anos de idade, Álvares faleceu de tuberculose, doença que não tinha tratamento ou cura, por ter vivido uma vida boêmica. Apesar de curta, não teve ideia do tamanho do sucesso de suas obras, e como pioneira teve a Noite na Taverna, que foi publicada postumamente em 1855.
3: É válido lembrar que, quando Alvarez foi diagnosticado, ele logo pensou que não iria melhorar de forma alguma. Devido também ao seu temperamento que era melancólico, depressivo e muito sensível, o que pode se relacionar com os ídolos da época, Lord Byron, Edgar Allan Poe, que eram poetas românticos também muito sensíveis. Ele desde pequeno teve acesso a esses livros, por ser muito inteligente. Como sua vida
5: foi bem curta e no século XIX não existia adolescência, a tradição era da infância logo para a vida adulta. Desde cedo, Álvares escrevia obras com um tom macabro, góticas e romanescas, deixando um grande legado na literatura brasileira, mesmo com pouca idade.
1: Esse livro, falando de um modo geral, são cinco amigos na mesa de um bar aproveitando suas vidas boêmias, com bebedeira e conversas contando histórias que, dizendo eles, são verídicas. Essas histórias contam de forma ousada e explícita situações um tanto quanto incomuns, e em todas elas existe uma mulher misteriosa, nos quais eles desenvolvem uma paixão. Podemos observar também que o nome dos personagens é inspirado em outras línguas, o que confirma que ele era bom nisso e trazer referências estrangeiras. A divisão do livro é feita em sete partes e um epílogo, que especifica primeiramente o cenário em que acontece as histórias, e depois mais seis partes, com um conto da literatura
0: romântica. Na minha opinião, esse livro choca pela sua ousadia, torpeza e sua perversividade dos atos cometidos pelos protagonistas. Quase todos os tipos de crimes são citados durante as narrativas, com muita imoralidade. O livro também possui um excesso de erudição. O autor Álvares de Azevedo tenta colocar todas as referências de filósofos e artistas e pessoas que ele conhece. E por conta disto, o texto acaba ficando um pouco confuso e sem foco. Mas analisando bem as narrativas, dá para perceber muita emoção, ação e originalidade.
4: Eu, particularmente, achei o livro bem interessante, mas intrigante ao mesmo tempo. As histórias contadas por cada um dos amigos são um tanto quanto ousadas, tanto para a época em que foram escritas, quanto para os tempos atuais. E é isso que justamente mais se destaca no livro, essa característica revolucionária que o Álvaro traz.
2: O livro é muito interessante, ele é dividido em sete partes e conta histórias bem surpreendentes. Minha parte favorita foi a sexta, onde acontecem muitas coisas intrigantes e sim, um pouco pesadas. A linguagem utilizada não é muito atual e pode dificultar o entendimento do livro. Os acontecimentos são inesperados, fazendo com que o leitor tenha vontade de ler e descobrir o que se passa.
3: O livro tem um aspecto bem diferente do que estou acostumada a ler, com palavras bem únicas escritas no estilo da época. Além disso, o livro também conta com assuntos poucos comentados e sempre renegados em nossa sociedade conservadora. Lendo o conto 5, pude perceber elementos históricos conhecidos, como a menção ao escravo. E no conto 7, podemos concluir que a escrita do autor não só interligou de forma inteligente todas as histórias, como também fez uso preciso de todos os elementos que contribuíram para o gênero horror fantástico. Um desses elementos é o fato de todos estarem bebendo, o que ajuda com o toque no quesito loucura do texto.
5: Para ser bem sincera, eu não estou acostumada a ler livros com esse tipo de linguagem, então confesso que foi bem complicado de entender. Tive que pesquisar o significado de certas palavras para compreender o contexto, mas tirando isso, achei bem interessante. Se nos dias de hoje já lemos histórias como essas, já que não é uma situação que está dentro da nossa rotina, ficamos assustados. Imagina naquela época, onde as coisas eram bem mais rígidas. Contudo, um texto bem diferente de ser lido. Então, é,
1: nós escolhemos para ser abordado o conto 2, que é o Sofieri, que é um dos amigos que estava na mesa bebendo na taverna. Ele conta uma história que um dia ele estava em Roma e avista é a sombra de uma bela moça que chorava. E logo após, ela começa a andar pela rua cantando e Sofieri a segue, observando que todo aquele choro se transformou em um canto suave.
0: Pela manhã, ele percebe que estranhamente acordou em um cemitério. Após um ano de amores insuficientes, ele retorna a Roma em busca da mulher misteriosa na qual ele teria se apaixonado. Certo dia, muito bêbado, Sofieri se encontra em um templo muito obscuro e avista um caixão semiaberto e acredita que a mulher está lá. Então, ele... Abre o caixão, faz amor com ela, que pela madrugada dá sinais de vida, saindo do estado de catalepsia, mas logo desmaia em seguida.
4: Ele foge com o corpo dela, mas no caminho encontra o coveiro, que acha que ele é um ladrão de corpos. E então, ele justifica e fala que a mulher é a sua esposa desmaiada. Chocado com a morte de sua amada, Sofieri levanta o piso do seu quarto e a enterra. E logo após isso, encomenda uma escultura dela.
2: É importante lembrar que Sufiere é questionada a todo momento por seus amigos sobre a veracidade de sua história, e ele confirma que é.
3: Vemos em toda a história um caso de amor doente e platônico, onde a mulher nem sequer descobre que ele é perdidamente apaixonado por ela. Podemos abordar também
5: a objetificação do corpo da mulher, que, principalmente no passado, esse tópico era muito recorrente. As mulheres eram apenas vistas como objetos sexuais,
1: até seus momentos de maior vulnerabilidade, ou contra a sua vontade. O que vemos na história de Souffieri e em todas as outras obras Na Noite na Taverna. Sempre há uma mulher em questão.
0: E também era muito comum em textos do romantismo esse tipo de abordagem.
4: Como vocês definiriam esse texto em uma só palavra?
1: Instigante
2: Inabitual.
1: Inusitado. Então, gente, esse foi o nosso podcast sobre a noite na taverna e Álvaro de Azevedo.